1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les effets du soleil sur notre peau. Et nous vous dirons tout sur les mythes et réalités du bronzage. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous verrons s'il faut s'inquiéter de ce que certains appellent déjà la septième vague. Alors Sacha, c'est de saison. On s'intéresse aujourd'hui au bronzage. Alors pour beaucoup, c'est un synonyme de vacances réussies, voire pour certains de séduction. Mais pour notre corps, c'est un moyen de défense.
2: Alors s'il y a moyen de défense, c'est qu'il y a attaque ou agression. Alors c'est quoi l'agresseur C'est le soleil C'est la chaleur Ça vient d'où
1: alors Pour le bronzage, c'est essentiellement le soleil, effectivement. Et plus exactement, ce sont les rayonnements ultraviolets, des rayonnements qu'on ne voit pas, hein, euh, qui arrivent à la surface de la peau et qui vont euh, l'attaquer. Mais avant de parler de tout ça, il faut qu'on revoie un petit peu Comment est composée la peau hein. On va voir ça rapidement avec de très belles images de l'INSEM. Il, il y a plusieurs couches, il y a trois couches essentiellement. Il y a la couche profonde de la peau, euh, l'hypoderme, c'est de la graisse, des cellules graisseuses qui vont servir d'amortisseur, mais aussi de garde-manger, plus ou moins épaisse selon les personnes. Ensuite, tu passes au derme. Dans le derme, il y a tous les vaisseaux, il y a tout un tas de cellules, il y a les follicules pileux, il y a les glandes sudoripares, et il y a aussi les fibres d'élastine et de collagène qui vont donner la consistance, plasticité, la tonicité de notre peau. Et au-dessus, il y a, tu vois, ce que tu vois là, toutes ces couches, cette superposition de couches comme ça, comme des briques superposées qui vont faire une barrière contre l'extérieur et qui remontent progressivement à la surface. Et quand elles remontent, elles s'aplatissent comme ça, elles perdent leur noyau, elles meurent puisqu'il n'y a pas de vaisseau, puisque les vaisseaux, ils sont en dessous. Et elles vont après desquamer, C'est les petites cellules mortes que l'on retrouve régulièrement. Hein. On perd comme ça notre peau. Et il faut savoir en fait qu'on renouvelle notre, on change de peau. et eh oui, on madame, tous les, on ne mue pas réellement, ce n'est okay. pas tout en même temps, heureusement, mais on change de peau à peu près tous les 28 jours. Voilà, okay. et, et voilà pourquoi le bronzage ne durera pas plus de
2: 28 jours. Voilà. <rire> et alors, les rayons qui sont les agresseurs, ils arrivent à quelle couche de, de notre peau Alors, profondément, à la surface, ils arrivent où un peu, un peu les deux menu, si tu as montré ça c'est pour voir, où, voilà, pour les voir où ça
1: arrive. on va voir aussi sur une coupe de peau il y a deux types de rayonnements ultraviolets enfin il y en a plusieurs mais ceux qui arrivent à la surface une fois qu'ils ont traversé l'atmosphère ceux qui arrivent à la surface de la peau ils ne sont pas arrêtés complètement à la surface de la peau malheureusement alors, ils, ils vont, vont pénétrer vous... il y a les UVB alors pour t'en souvenir UVB comme bronza euh, brûlure d'abord avant UVB comme brûlure et UVB comme bronzage et puis il y a après alors eux ils vont pénétrer dans l'épiderme et donc, ils vont traverser couche. La, la couche la plus superficielle de la peau, l'épiderme. Et après, tu as aussi les ultraviolets A, ah, pour t'en souvenir, A comme âge. Âge, c'est surtout vieillissement. Hein Ce sont qui, eux qui sont essentiellement responsables du vieillissement. On va voir jusqu'où ils pénètrent dans la peau. Eux, ils vont plus profondément. Et ensuite, tu vois sur les UVA, donc A comme âge et aussi allergie. Il y en a des courts et il y en a des longs. Il y en a qui vont même aller jusque dans le derme. Et c'est eux qui sont responsables du vieillissement parce qu'ils vont abîmer les fibres dont je te parlais, d'élastine et de collagène qui sont dans le derme et qui permettent à la peau d'être tonique, élastique, jeune. Ça les casse. Voilà, ça. ça les casse. Et donc, c'est eux responsables du vieillissement. Les premiers, surtout... Euh, brûlure et bronzage, et les seconds surtout vieillissement. Et les deux, de toute façon, ça abîme la peau, puisque ça entraîne de la formation, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ça fait vieillir la peau des oxydants euh, qui abîment la peau de toute façon.
2: Ok, et là, je reviens au bronzage. Tu nous as dit que bah, c'était un mécanisme de défense. Mais en quoi le fait d'avoir notre peau qui se colore pendant le bronzage, ça nous défend Quel est le lien entre mécanisme de défense et bronzage
1: alors, euh, le, lorsque les, les rayonnements arrivent, en fait, il y a deux mécanismes de défense contre le soleil. En fait, la peau, elle veut se débarrasser de cet agresseur qui est, qu est le rayonnement. Hein. Qu'est-ce qu'elle qu va faire que ça Elle ne veut pas que ça pénètre dans la peau pour démonter. attaquer les cellules en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va d'abord s'épaissir. Donc, il va y avoir un épaississement, tu vois, de la couche que l'on a vue tout à l'heure. de ce
2: pas le bronzage, c'est juste non, la, peau la peau qui s'épaissit. On
1: sent bien que l'été, on a une peau un peu plus épaisse. Oui, 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 oui. Tu, tu vois, à gauche, une peau sans soleil. Et à ah droite, oui. on voit une peau avec soleil, donc tu as un épaississement de cette vraiment, couche cornée. Oui. On le sent bien, hein, l'été, elle est un peu plus Mais épaisse. Là, là, pour contre. nous
2: protéger des rayons. Pour nous
1: protéger, okay. pour mettre plus de distance, si tu veux, il y a une barrière contre les rayonnements. Et tu vois au fond de l'épiderme, oui. dans les couches profondes de l'épiderme, il y a les cellules que l'on appelle des mélanocytes, qui ont des bras comme ça, un peu comme un Shiva, peu. et qui vont commander en fait... La, la sécrétion de pigments qu'on appelle la mélanine. Et comme ça, ça va distribuer, tu vois, à droite, tous les petits grains bruns de mélanine qui vont agir comme des petits boucliers euh, sur tout l'épiderme. Tu vois, ils Et vont être sécrétés. Comme des,
2: des petits parasols. Quoi, comme des petits
1: parasols, voilà. Pour nous protéger des rayonnements solaires. Voilà les deux modes de protection.
2: Mais ça, ça dépend de notre couleur de peau. Parce que si euh, plus on a de petits bruns euh, bronzés... Et plus on est protégé. Mais si on a la peau claire, par exemple
1: Et bien, Si on a la peau claire, inutile d'aller se mettre au soleil. Mais tu as raison, on a chacun ce qu'on appelle un phototype différent. C'est-à-dire qu'une personne qui a les cheveux clairs, euh, les yeux clairs, la peau claire, des taches de rousseur... Ça veut dire que ça sa mélanine n'est pas du tout efficace, ah, elle va pas, pas le défendre. protéger, voilà. Ah. Elle pourra pas le protéger. Donc c'est pas la peine. Au soleil, ça va faire quoi Ça va brûler, mmh. ça va prendre des coups de soleil, ça va vieillir la peau, mais ça ne va jamais bronzer et surtout ça va rougir et surtout c'est en plus ça risque évidemment de cancer, mais ça on y reviendra.
2: Et est-ce qu'à contrario les peaux plus foncées et jusqu'à les peaux noires ça va encore plus protéger, plus s'effoncer, plus ça protège, et du coup, il n'y aurait peut-être pas besoin de se protéger du soleil
1: Alors, oui, tu as raison plus la peau est foncée, plus, et... plus elle sera protégée par cette mélanine hein, qui sera plus efficace si tu veux. Mais en revanche, ce n'est pas une protection totale. Ce n'est pas parce que la peau est foncée, même noire, qu'on va être protégé. Donc même une peau noire, il faut absolument y aller progressivement. Okay. Elle peut attraper des coups de soleil, elle, peut, elle va vieillir aussi. Et avec Donc tous les ennuis qu'on peut aussi. avoir, notamment des expositions solaires qui peuvent provoquer euh, des cancers. Puisqu'on le sait, le soleil est responsable de 80 000 cancers chaque année. Hein.
2: Donc le bronzage, c'est un mécanisme de défense et on va quand même vouloir s'exposer quand on ah arrive bon. au soleil, quand on <rire> arrive en vacances. Donc comment on pourrait s'exposer sans en arriver... Bronzer à... sans brûler. Voilà, bronzer <rire> sans brûler.
1: Comment on fait Alors, le maître mot, c'est progressivement. Oui, mais faut... On n'a
2: pas un mois de vacances. Donc comment... eh,
1: je suis d'accord avec toi et je comprends très bien que ceux qui n'ont jamais vu le soleil pendant l'année ouais. ont qu'une envie, c'est s'exposer. Mais s'ils font ça, ça va brûler et ça ne va pas bronzer, oui. ça ne va pas protéger la peau. En plus, il faut connaître un peu les rayonnements. J'ai dit qu'il y avait deux types de rayonnement, les UVA et les UVB. Mais en plus, ils sont différents à plusieurs titres. Notamment, ils n'arrivent pas au même moment dans la journée. Regarde sur cette, euh, cette image. Tu vois bien, en jaune, il y a les UVA, ceux qui sont responsables du vieillissement de la peau. On voit bien qu'ils sont toute la journée, dès le lever du soleil jusqu'au soir au coucher. Bien sûr, ils augmentent en intensité dans la journée. Mais ils sont là toute la journée. En revanche, tu vois les UVB en rouge en fait, il y a une espèce de pic. Ils sont très peu nombreux euh, toute la matinée et entre 12h et 16h, hors d'été. Hein. Voilà. C'est pour dit pas s'exposer euh, entre
2: 12h et 16h. Ce n'est
1: pas pour vous embêter qu'on vous dise de ne pas vous exposer entre 12h et 16h. C'est simplement parce que c'est le moment où il y a tous les ultraviolets, donc ceux qui sont responsables des brûlures, aussi du bronzage après, mais d'abord des brûlures.
2: Hein. Et ça, c'est. Toute l'année ou c'est... Les, les, les UVA,
1: ils sont là tout le temps. C'est pour ça qu'on devrait mettre finalement toute l'année euh, des crèmes de protection. Okay. Alors, et en plus, les UVA, eux, ils sont particuliers. Ils passent à travers les nuages, donc ceux qui sont responsables du vieillissement de la peau. Donc
2: même quand on n'a pas le soleil qui tape sur nous, ils passent oui, quand même. Oui, okay. oui. Et ils passent à travers les vitres.
1: Regarde la photo de ce visage d'un camionneur qui était donc euh, à gauche, à sa gauche, euh, il y avait la vitre et donc il a pris des rayonnements UVA toute sa vie en conduisant à travers la vitre et donc ça a accéléré le vieillissement, là c'est flagrant hein. ah ouais. On voit vraiment que donc, les UVA, ils sont là tout le temps et ils sont responsables du vieillissement de la okay. peau.
2: J'en reviens au bronzage. Ah oui, si pardon. on veut bronzer, <rire> comment on fait alors donc, donc, on n'y va pas entre euh, midi et 16h. Okay. On
1: y va progressivement le temps que le bronzage okay. puisse s'installer et commencer à nous protéger. Euh, on y va avec modération. Hein. Okay. Et, puis, et puis surtout avec des protections solaires, bien entendu. Ouais, et ou sous
2: puis... un parasol. Ou... Alors
1: sous un parasol, attention. Parce que les rayonnements, quand ils arrivent à la surface euh, sur une surface inerte, ils vont se réfléchir aussi, et ça notamment veut dire
2: que même sous un parasol, on n'est pas protégé. Ouais,
1: donc... le sable c'est une réflexion à peu près 25 de des rayonnements qui sont réfléchis, donc c'est pas mal. Hein. Ça
2: veut dire qu'il faut mettre de la crème et se protéger même quand on est Même sous euh, le... euh, oui. ah, bon. Là,
1: il y a quelques exemples. La neige, bon, c'est pas trop d'actualité, mais tu vois, mais le ça, sable c'est 25 Le bitume, mais oui, même quand tu marches euh, en ville sur le bitume, eh ben... il y a un peu de réflexion. Okay. Donc, il faudrait mettre de la crème protectrice toute l'année et partout. Donc et le, le...
2: mot, c'est crème, 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 crème
1: Oui, alors les crèmes, on ne les met pas n'importe comment. Il faudrait les mettre avant d'aller s'exposer. Il faudrait en mettre beaucoup, renouveler toutes les deux heures, après chaque bain, oui, oui <rire> ne pas oublier ce qui est directement perpendiculaire au rayonnement solaire, c'est-à-dire mettre un chapeau pour protéger le crâne, évidemment, mais là, reine du nez, le dessus des oreilles, on l'oublie toujours celui-là. Le dessus des ah, oreilles, le dessus des pieds aussi. Euh, sinon, c'est là qu'on va brûler. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Il faut en mettre partout. Surtout les enfants.
2: On oublie. Pas de soleil. Les,
1: les enfants, leur système les de enfants, protection.
2: bébé les, les, les bébés même les te... enfants Oui, okay. les
1: bébés, même les enfants. Hein, ouais. Leur système de protection, enfin pas, pas à 10 ans, mais euh, tout petit, leur système de protection, leur mécanisme de défense n'est pas encore mature. En plus, franchement, euh, ils y allaient entre midi et 16 heures. il fait chaud, c'est désagréable. Et puis eux, ils s'en foutent d'être bronzés. Hein. Euh, donc vraiment, enfants, on ne les emmène jamais avant midi et après euh, avant 16 heures. Est-ce qu'ils est risquent
2: euh, de, de faire des coups de soleil On les emmène, de...
1: pardon, jamais entre midi et 16 heures. Les enfants, on ne les met pas au soleil, okay. on les protège, on leur met chapeau, lunettes, ouais. crème, on les fait boire régulièrement. Voilà.
2: Femme enceinte, pas de soleil femme... Oui, femme enceinte, c'est différent, c'est parce
1: qu'en fait, elle peut faire ce qu'on appelle le masque de grossesse avec le soleil, avoir des taches sur le visage, voire sur le ventre, donc on évite aussi, puis ce n'est pas très agréable non plus. Hein. Et ouais. Est-ce
2: qu'on peut préparer sa peau en amont, c'est-à-dire avant de s'exposer, par exemple faire des UV euh, prendre ouais. des pilules, euh, faire des gommages. Eh ben non, il que... a rien tu
1: vois <rire> les, les UV, on oublie parce que dans les cabines, il n'y a que des UVA, des ultraviolets A, donc qui provoquent le vieillissement de la peau et vous ne bronzerez pas. Il y a une espèce de petite couleur qui va durer 12 heures. C'est ce que les dermatos appellent le bronzage d'un soir. Mais ça fera vieillir votre peau sans bronzage, donc on oublie. Après, les pilules n'ont pas fait la preuve de leur efficacité scientifique. Euh, les
2: gommages, euh, oui, pour pour avoir, Oui, pour la enlever la peau, le côté de,
1: de peau morte, la, la couche qui grisaille un peu le, la couleur du bronzage, on peut effectivement, avant, faire un léger gommage. Voilà, prendre beaucoup de vitamines, des, des, des antioxydants, des, tous les légumes de l'été bien colorés avec du lycopène, ça, des ça bêta aide oui, Ça aide un petit oui. peu et tout. Ça évite le stress oxydatif. Donc, on le voit, le soleil évidemment. C'est l'ennemi numéro un de notre peau, mais c'est notre allié, bonne humeur, forme physique, énergie, euh, solidité de nos os avec la vitamine D. Donc c'est à consommer avec modération, pas à n'importe quelle heure et toujours de manière progressive et avec des protections. On se retrouve dans un instant avec le docteur Martin Blachier pour parler de cette septième vague qu'on nous annonce. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique. Alors depuis euh, des mois maintenant, on nous dit qu'il va falloir vivre avec ce virus. Et là, vous allez nous expliquer comment on peut vivre avec dans les mois et voire années à venir. Oui. Mais pour commencer, donc cette 16e vague, ça y est, on y est
0: oui, tout à fait. On est dans la, dans la septième vague si on fait le, le décompte. Hein. Les vagues qui ont été rythmées avec différents phénomènes, la saisonnalité notamment, mais aussi l'arrivée à peu près tous les quatre mois d'un nouveau variant qui redonne une dynamique à l'épidémie avec des vagues qui n'ont pas du tout la même incidence sur l'hôpital, sur la mortalité au fur et à mesure que cette épidémie a avancé en raison de l'immunité acquise, de la vaccination et aussi du moment où la vague surgit. Ici, on voit toutes les vagues. Donc la souche de Wuhan, a fait les deux premières vagues ensuite on a eu le variant qu'on appelait britannique anglais l'alpha ouais. la, la, la troisième vague on leur a vague. donné des
1: noms pour arrêter de le stigmatiser exactement on mais... leur
0: a donné des noms grecs la delta qui a fait la quatrième et la cinquième vague cette vague Omicron euh, où on a vu que c'était beaucoup moins euh, sévère et puis ensuite il y a eu un sous-variant d'Omicron euh, qui est ce BA5 qui a fait cette septième vague qu'on est en train de, de, de voir aujourd'hui en France
1: on peut rappeler qu'avec l'Omicron euh, parce que moi je dis Omicron puis on dit Epsilon <rire> mais, <C 'est rire> euh, et en fait il y a eu des sous-variants BA1, BA2, très peu de BA3. Le BA1, BA2 a supplanté le delta. Exactement. Et là, depuis quelques temps, on a BA4 et BA5. La différence, c'est quoi avec le BA4, surtout le BA5 d'ailleurs
0: en fait, ce sont des variants qui vont un petit peu changer de forme et qui vont un petit peu sortir de l'immunité qui avait été acquise avec les vagues précédentes. On dit aussi qu'ils sont plus contagieux. On ne sait pas s'ils sont plus contagieux ou qu'ils arrivent à échapper à une immunité qui s'était constituée. Ils arrivent à sortir de cette immunité et à reconstituer une vague dans la population. Donc en fait, ils changent un petit peu de forme de façon à pouvoir refaire ce phénomène de vague, et c'est quelque chose qu'on anticipe, qui va se répéter. Pour l'instant, c'était à peu près au rythme de tous les 4 mois.
1: Mais quand vous dites qu'ils euh, échappent à l'immunité, ça veut dire que euh, toutes les personnes qui sont vaccinées, finalement, euh, ne sont pas protégées non, est... Ils est,
0: ils est... en fait, euh, vous devez avoir un certain niveau d'immunité, essentiellement avec des anticorps, pour ne pas attraper le virus. Ouais. Et en fait, cette immunité que vous acquérez soit par le vaccin, soit par le fait d'avoir été contaminé par le variant précédent, elle descend elle descend dans le temps. On sait qu'au bout de trois mois, elle n'est plus qu'à 50%, voire 25% pour, pour certaines parties âges. de la population. À peu près pour tous les âges. Alors évidemment, avec une incidence plus importante chez les âges les plus avancés, parce que c'est là où les gens sont les plus fragiles. Mmh. Mais de toute façon, cette immunité ne dure pas. Donc, si on fait le calcul, en gros, chaque année, les gens vont rattraper le Covid 1,2 fois par an. Je rappelle que depuis attends, le début attends. de l'année, on a eu là, là, vous nous dites que chaque année,
1: pendant des années, on va si vivre avec. Si les ça.
0: variants continuent de réémerger tous les quatre mois, comme ça a été le cas depuis le début de la pandémie, effectivement, on va tous réattraper ce Covid au moins une fois par an, voire une virgule deux fois par an, c'est-à-dire certains la tromperont même deux fois dans l'année.
1: Attendez, moi, quand j'attrape un rhume, franchement, ça ne me dérange pas. Euh, donc euh, si c'est une épidémie si ça devient comme le rhume euh, c'est pas gênant. Ce qui nous intéresse c'est de savoir si on va avoir des variants qui risquent d'être de plus en plus pathogènes, de plus en plus virulents de plus en plus dangereux pour la santé ou pas
0: bah, De toute façon ce ne sera plus comme au début parce qu'au début vous savez c'est un équilibre entre vous, la façon que vous avez de vous défendre et euh, la capacité de vous attaquer du virus Au début vous aviez un virus vous n'aviez aucune capacité de vous défense mmh. Aujourd'hui vous l'avez parce que même si l'immunité anticorps diminue au bout de trois mois, vous avez une immunité cellulaire, vous avez une espèce de capital immunitaire. Donc chez les gens qui sont jeunes, de toute façon, ce sera pas très loin d'un rhume. Chez les gens qui sont plus âgés, ça reste beaucoup moins sévère qu'au début parce qu'il y a une immunité. Mais il reste que même sur les formes hospitalières et graves... L'immunité descend un petit peu. Par exemple, au bout de 3 à 6 mois, vous avez une immunité qui est plus qu'à 70% chez les gens de plus de 60 ans.
1: Donc, si j'entends bien tout ce que vous me dites, pour les personnes âgées, voire pour les personnes fragiles, il va falloir se faire vacciner tous les 3 à 4 mois bah.
0: On ne sait pas en fait combien de temps et tous les combien. Aujourd'hui, par exemple, le deuxième rappel, on dit qu'il faut le faire après six mois. Et vous devez commencer à faire... Pour un les plus de 60 ans de... Les... et
1: après trois mois pour les plus de 80.
0: Exactement. Et vous devez commencer à faire une espèce de calcul pour donner une fréquence de rappel vaccinal qui soit acceptable et qui soit optimale, de façon à les mettre au bon moment pour limiter l'impact des vagues successives. Et donc vous devez vous... Vous devez vous caler avec l'arrivée des différents variants, avec la saisonnalité. Et c'est un calcul qui est assez complexe. C'est ce qui a conduit d'ailleurs la HAS à recommander... La Haute
1: Autorité de Santé. La Haute
0: Autorité de Santé a recommandé un rappel vaccinal que pour la population vraiment à risque, qui commençait à avoir une immunité qui diminue et elle est en train de se poser la question sur l'arrivée du prochain variant, sachant que ça dépend aussi quel sera le prochain variant.
1: D'accord. Et euh, autre question qui va avec la précédente. Ça veut dire qu'il va falloir porter à nouveau des masques dans les endroits clos, dans les transports en public. Euh...
0: Alors, pour moi, pour moi, ce débat, pour le coup, n'a assez peu de sens. Euh, vous savez, depuis le début de l'année, si vous regardez sur la base SIDEP, les gens qui ont eu un test. Donc, là -bas, le recueil
1: euh, d'informatique de, 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 de toutes les. Vous
0: avez. 20 millions de Français qui ont été infectés par le Covid, qui ont un test positif, qui ont été enregistrés Donc en, dans les bases. en
1: à peine 6 mois, on a eu 20 millions de cas. On a eu 20 millions
0: de cas. Donc il y a beaucoup plus en fait. Donc au moins 40 millions. Oui. On estime qu'on en aura 80 millions sur l'année 2022. Et sur cette première partie, on a eu 40 millions de cas, très probablement. On a porté des masques sur la majorité, de, dans les transports, j'entends, sur la majorité de la période. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, de toute façon, on va devoir vivre avec, que ce virus va circuler, et donc il faut atténuer le bilan des vagues de circulation virale, mais on ne va pas porter des masques à chaque fois qu'il y a un virus qui circule dans la population. Ça veut dire globalement, sinon, qu'on porte un masque en permanence dans les transports. Et je ne crois pas que ce soit la solution... Euh, pour lutter contre cette épidémie, où on est en phase endémique. De toute oui, façon, mais par là, respect, vous êtes en train de vous
1: contredire, euh, docteur Blachier. Ah bon euh, vous... <rire> Pourquoi <rire> Je vais vous expliquer. Euh, vous, vous D'abord, euh, vous nous aviez expliqué il y a une quinzaine de jours que les masques étaient très efficaces euh, quand on portait un masque, et encore plus quand on était deux à le porter dans un endroit clos, etc., oui. que c'était efficace, que ça empêcher 90%, je crois que vous nous aviez dit, euh, des infections. Donc pour les personnes qui sont fragiles, qui ont des comorbidités, euh, qui sont à risque, euh, ça me paraît assez logique et dis, cohérent de porter le masque. Et en plus, le BA5 dont on parle actuellement, euh, on voit que les symptômes sont forts. Il y a des fatigues, il y a des fièvres, il y a des gens qui s'arrêtent, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont épuisés. J'entends ça. Donc ça, ça éviterait aussi j entends, j entends, j entends beaucoup cette contamination. Ça.
0: Deux réponses. La première, c'est attention. C'est différent de parler de l'efficacité du masque dans une seule interaction, donc c'est-à-dire au niveau individuel. Oui. Ça ça marche, ça évite de se contaminer. Maintenant, mettre des masques dans les transports, ça n'empêche pas la circulation du virus. C'est-à-dire que l'impact que ça aura sur l'épidémie, sur le bilan de l'épidémie, est si tout le monde il, en met, oui, il est quasiment nul. Mais non, mais il est quasiment nul parce que de toute façon, le virus circulera en, haut, en, en dehors des transports. Donc, il va tellement circuler qu'en fait, il va toucher tout le monde. Dire, il faut accepter le fait que tout le monde, à peu près, attrapera le Covid chaque année. Personne n'arrivera à être en dehors de cette épidémie à tel point, c'est endémique. Donc ça, c'est mon premier point. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes dans une interaction avec quelqu'un, vous savez qu'il est malade. Portez le masque à ce moment-là, vous empêchera pas de, de l'attraper. Mm. La deuxième chose, c'est sur cette histoire que le BA5 est plus sévère. On dit ça sur chaque variant. Le problème, c'est qu'on a une très mauvaise idée. Non,
1: sur le BA2, BA3, on avait dit qu'il était moins sévère. On, on on mauva...
0: Oui, mais on ne sait pas, en fait, l'incidence réelle euh, de ces, de ces variants. C'est-à-dire qu'on fait toujours des ratios entre le nombre de personnes qui sont infectées et le nombre de personnes qui sont à l'hôpital. Mais li, le nombre de personnes qui sont infectées, on n'en a jamais une très bonne idée. Donc c'est très, très difficile mm. de vraiment bien évaluer la virulence de chacun de ces variants. Ce qui est sûr, c'est qu'on est encore dans la famille Omicron mm. et que ça reste beaucoup moins virulent que les deltas alpha, bêta qu'on avait avant.
1: Enfin, on voit bien, en ce moment, on a tous les alarmistes qui arrivent. On a quand même le, le, Monsieur Flao qui a annoncé qu'il y aurait euh, 20 000 morts. 20 000 morts.
0: Alors nous, ce n'est pas du tout les estimations qu'on a. Euh, on est plutôt autour euh, de 5 000, euh, entre 3 500 et 5 000. Euh, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un calcul euh, simplissime. C'est-à-dire qu'il a pris la situation au Portugal. Il a dit la population est, 10 fois, est 7 fois plus importante en France qu'au Portugal. Et il a multiplié le bilan portugais par 7. Ah, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Ça ah. dépend des vagues précédentes, justement, de ces incidences, des rappels vaccinaux. Est-ce qu'il y a de plus ou moins de personnes âgées dans la population Donc ça dépend de beaucoup trop de paramètres pour pouvoir faire ce calcul extrêmement simple. Nous, on est plutôt sur cette estimation autour de 5000 décès, sans doute un petit peu moins, essentiellement des gens de plus de 80 ans, avec une vague BA5 qui va ouais. probablement durer sur l'été et qui va monter un peu sur juillet, redescendre pendant juillet et remonter un peu en septembre au moment du retour de vacances.
1: D'accord. Donc, vous nous annoncez encore une double.
0: C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans ouais. nos modèles. Donc, quelque chose un peu en bosse de chameau qui devrait faire ça sur, sur l'été avec un petit phénomène de rebond au moment de la rentrée de septembre. Je ne parle que du BA5. S'il y a un nouveau variant qui réémerge d'ici là, et eh ben, ça sera un nouveau phénomène, encore une fois, qui repart en post-BA5.
1: Vous nous aviez dit aussi que ce serait saisonnier et que euh, on se vaccinerait sûrement une fois dans l'hiver, un peu comme la grippe, voire même avec la grippe. Donc finalement, c'est pas réellement saisonnier.
0: C'est saisonnier. Saisonnier, ça veut dire que c'est pas la même épidémie l'été que l'hiver. Aujourd'hui, avec le BA5, si on était en hiver, on aurait quelque chose de beaucoup plus brutal. Non. Euh, de et on n'aurait pas ce phénomène en, 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 en d'autres de là ça va être cassé une première fois en juillet pendant l'été avant d'avoir un petit rebond en septembre ce qui serait totalement différent euh, en situation euh, hivernale donc c'est bien saisonnier
1: <rire> et donc tout dépendra <rire> des nouveaux variants et on parlera une prochaine Exactement. fois de la vaccination des enfants qui a commencé aux états unis Je en amont.
0: En un mot, le mieux, c'est de pas en parler de la vaccination des enfants parce que c'est pas le sujet <rire> on a compris, de l'épidémie. On a de compris que,
1: que vous en pensiez. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur c News.